0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Professor Dr. Ingrid Beer und Ole Stabig. Moin.
1: Hallo. Schön, Moin, dass ihr
0: da seid. Ihr seid aus dem Arbeitsbereich Bewegung, Spiel und Sport und möchtet uns heute von dem Projekt Auftakt, was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich noch hören, und in Auszügen von dem Themenbereich Ungewissheit berichten. Und es geht im Großen und Ganzen um Lehrerprofessionalisierung. Gut, dann, ihr beschäftigt euch mit Ungewissheit, was das mit Sportunterricht zu tun haben kann vielleicht. Warum? Was ist denn Ungewissheit überhaupt? Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was soll das im Sportunterricht?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, die stellt sich jeder Studierende oder auch jede Lehrkraft, mit der wir zusammenarbeiten. Was ist Ungewissheit? Irgendwie ist vieles ungewiss im Sportunterricht oder auch in der Schule allgemein oder auch in der Uni. Bezogen auf den Sport ist Ungewissheit oder wir nennen es ja auch ein Ungewissheits- gegenwärtigen Sportunterricht, also die ungewässerte ist Teil des Sportunterrichts und wir verstehen darunter, dass die Konfrontation mit Krisen, also mit kleinen Krisen, die nicht existenzielle Bedrohungen darstellen, sondern kleinen Krisen oder Irritationen oder das Verfahren von, von etwas Fremden zu bestimmten Bildungsmomenten bei den SchülerInnen führt. Noch ganz schön abstrakt in dem Moment, mhm. Die Grundannahme davon ist der transformatorische Bildungsbegriff, auch noch ganz schön abstrakt. Was, darunter, was wir darunter verstehen, sind Momente wie beispielsweise, dass SchülerInnen mit etwas Neuem konfrontiert werden, einer neuen Sportart oder einer neuen Bewegung und dadurch in eine Situation geraten, wo sie vielleicht auch mal nicht weiter wissen oder eine Herausforderung bewältigen müssen. Und diesen Moment sehen wir als Bildungschance an. Genau.
2: Und äh, vielleicht kann man noch ergänzen, dass Schülerinnen mit was Neuem konfrontiert werden. Das ist ja nun grundsätzlich in Lernprozessen so. Und äh, was jetzt hier aber nochmal betont wird, ist die Radikalität von neuen Dingen. Also ich bringe jetzt mal unser Rola-Bola-Beispiel schon. Das ist so eine kleine Plastikrolle, vielleicht so äh, gut oberschenkeldick, <lacht> da liegt ein Brett drauf. Und da muss man dann ausbalancieren. Es ist so ein Balanciergerät aus der Zirkuspädagogik. Hat man vielleicht schon mal gesehen, irgendwo auf dem Straßenfestival oder so. Das hat eine gewisse Sturzgefahr. Das kennen die meisten nur vom Ansehen, haben das noch nie gemacht. Das heißt, es ist radikal neu für sie. Wenn sie nun einfach nichts weiter bekommen als eine Mattenabsicherung, das Gerät und die Aufforderung, mach mal. Und nicht jetzt sozusagen langsam an die Hand genommen werden, vor Übung 1, vor Übung 2, sondern wirklich sich problemorientiert direkt mit dem, was das Gerät fordert, auseinandersetzen müssen. Das wäre so eine Neuartigkeit als Impuls von Ungewissheit. Es könnte aber auch eine Verfremdung sein. Also zum Beispiel, wie man über den Kastenturn lernt man, da gibt es halt die Hocke und da gibt's die Kretsche und irgendwie drüberspringen. Aber wenn man jetzt... Äh, den Kastendeckel abnimmt und nebendran stellt als Schräge und fragt, so was könnt ihr denn mit diesem Gerät jetzt turnerisch anfangen? Das wäre so ein Verfremdungsmoment. Dann ist auch unklar, was jetzt gefordert ist. Und man muss mit dem eigenen, mit dem individuellen Antwortvermögen auf diese Herausforderung antworten, so nennt das. Es sind also Antwortweisen, die dann herausgefordert werden. Und denen wird in pädagogischer Hinsicht oder in erziehungswissenschaftlicher Hinsicht ein größeres Potenzial auch für individuelle vertiefte Bildungsprozesse zugesprochen, als wenn ich die Lernenden mehr oder weniger engschrittig so am Gängelband von einer Vorübung in die nächste geleite.
0: Und ähm, an welcher Stelle kommen denn dann die Lehrerinnen überhaupt noch zum Tragen? Also wir hatten ja gerade schon gesagt, es geht auch um Lehrerprofessionalisierung bei euch. Äh, die Lehrkraft. Steht dann einfach daneben und macht nichts?
1: Grundlegend steht die Lehrkraft im Zentrum, denn sie muss es arrangieren. Und ähm, die Annahme ist unserer Seite, von unserer Seite, dass ähm, die Lehrkräfte eher dazu neigen, Unterricht zu schließen, dass sie es eng führen, dass sie nicht mit Situationen konfrontiert werden, die sie vielleicht nicht mehr ähm, ja, die Hand drüber haben, sondern dass sie das annehmen und ähm, ja, ausprobieren, sage ich mal so, dass solche Situationen auch zugelassen werden. Mhm. Und wie du schon sagst, am Ende bei so einem Arrangement ist die Lehrkraft eher unterstützend. Die Lehrkraft leitet grundlegend an, aber nachher bei der Bewältigung der Aufgabe steht der Schüler natürlich im Fokus und soll mit seinen Möglichkeiten diese Herausforderung bewältigen.
0: Und wie stellt man in so einem Unterricht denn sicher, dass die von euch angenommenen Bildungschancen auch ja, ankommen, verwirklicht werden von den Schülerinnen und Schülern?
2: Ja, ein Stück weit ist das schon. Also du hast ja nach der ähm, Aufgabe der Lehrkraft gefragt. Mhm. Und ähm, es gibt ja verschiedene Antwortweisen auf so eine Herausforderung. Also in der Theorie sagen wir, es gibt die Antwortweise, das sowas Fremdes, Irritierendes, Ungewisses abzulehnen. Und dann, wenn ich also eine SchülerInnen mit so einem Setting konfrontiere und merke, mh, die lassen sich da gar nicht drauf ein, dann ist es meine Aufgabe als Lehrkraft, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so verändert werden, dass die Chance, dass sie sich einlassen können, doch wieder höher wird. Das wäre das eine. Denn eine andere Antwortweise wäre, dass man auf das Ungewisse ähm, mit Dingen antwortet, die man schon kennt. Also wir haben zum Beispiel mal ein ein Setting gemacht, wo es um ein Ballspiel ging. Da sollten die Chuckball spielen. Das ist ein relativ einfaches, kleines Ballspiel, wo es darum geht, auf einen äh, Kasten als Korb zu werfen, so ganz grob unter bestimmten Regeln. Das haben wir gemacht mit den SchülerInnen. Die haben das Spiel gelernt. Das ist ein kleines Spiel, das kann man also innerhalb von Viertelstunde, 20 Minuten gut einführen. So Und dann gab es kurz eine kurzen Break und eine Reflexionsrunde. Und äh, dann wurde die nächste Aufgabe gestellt, ja, jetzt entwickelt das Spiel mal selbst weiter. Also er findet mhm. weitere Regeln, regelt das Spiel weiter, aber ohne Ball. Mhm. Und das ist so ein Verfremdungsmoment wieder, ein Ballspiel ohne Ball ist ja jetzt erstmal so, was soll das jetzt? Und so haben die SchülerInnen auch reagiert und haben dann aber relativ schnell mit einer Antwortweise zum Teil reagiert, dass sie das, was sie aus anderen Zusammenhängen schon kennen, eingesetzt haben. Das wäre also Antwortweisen mit dem so, ja, hier kommt jetzt was Fremdes auf mich zu, okay, und dir... Dir Fremdem antworte ich jetzt, indem ich dir das entgegensetze, was ich aus anderen Zusammenhängen eigentlich schon kenne. Also so ein Übertrag. Das ist eine Möglichkeit, so konnte die Situation gelöst werden. Da hat ein Schüler vorgeschlagen, ja, ja das machen wir manchmal im Fußball auch, da spielen wir irgendwie so ohne Ball Raumläufe und so weiter. Ne? Und dann haben sie das so gemacht, er hat das dirigiert. Das war eine Antwortmöglichkeit. Oder man lässt sich eben wirklich, das wäre die dritte Möglichkeit ein, darauf, okay, Fußball, jetzt Ballspiel ohne Ball oder der Kasten ohne Deckel anders betonen oder dieses Rollabola, keine Ahnung, was das ist, wie fange ich da an? Sich also relativ offen dem Fremden gegenüberzustellen und, und sich da wirklich drauf einzulassen, das wäre so ein kreatives Antworten. Und das sind dann Momente, wo man wirklich Fremdes zulässt mhm. und sich daran sozusagen in der Auseinandersetzung mit diesem fremden, irritierenden Ungewissen in neue Handlungsräume begibt, in neue Handlungsräume rein entwerfen muss. Alles aber in bewegter Auseinandersetzung mit der Umwelt und jetzt nicht im Kopf, sondern handelnd in unserem Fach natürlich. Und da steckt dann sozusagen auch der Weiterentwicklungsimpuls drin. Das wäre dann ein Moment, also ein Bildungsmoment wäre das insofern, als dass man nicht ein Mehr desselben macht, sondern mhm. sich wirklich auf eine andere Art und Weise der Auseinandersetzung einlässt.
0: Und ähm, für die Lehrkraft ist das ja immer auch eine Situation, in der sie die Ungewissheit aushalten muss, weil... Ja, sie nicht weiß, in welcher Art und Weise die SchülerInnen antworten, richtig?
1: Genau, es wird von einer gewissen Zieloffenheit ausgegangen. Und mhm. dieses Verständnis versuchen wir dann weiterzugeben und dieses genau diese Offenheit dazu.
0: Mhm. Und ja auch, also Offenheit dafür, aber ja auch eine gewisse Resilienz mhm. vielleicht, dass man diese Situation auch mal aushalten kann in den die Kinder oder Schülerinnen und Schüler erst etwas ausprobieren müssen oder vielleicht auch nicht sofort zum Ziel kommen und dann nicht ich sofort einschreite und sage, jetzt müsst ihr das aber so und so machen, oder?
1: Absolut, das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang zu unserem Projekt, weil genau. wir da auch festgestellt haben in, in den Gesprächen mit den Lehrkräften, dass ähm, viele Dinge schon getan werden natürlich von den Lehrkräften, mhm. nur dass das dann auch von der Lehrkraft verstanden wird, was da gerade passiert und mit dieser Idee des gegenwärtigen Sportunterrichts da denn auch ein Fokus gesetzt werden kann von der Lehrkraft.
0: Genau, das ist gerade angesprochen, euer Projekt Auftakt, Aufbruch ins Ungewisse, Lehrkräfte aktivieren Schülerinnen. Warum ist ein ungewissheitsfreundlicher Sportunterricht wichtig, gut? Und wie kann man die Lehrerinnen dabei unterstützen? Was genau wolltet ihr herausfinden bei Auftakt?
1: Ähm Erstens muss man dazu sagen, dass es ein Transferprojekt ist. Das ist von einer Transferagentur gefördert, der Uni Hamburg. Und der Fokus des Projektes liegt darauf, dass wir diese Idee eines ungewissheitsgegenwärtigen Sportunterrichts in die schulunterrichtliche oder sportunterrichtliche Praxis bringen wollen. Das ist so die, der grundlegende Gedanke des Projektes. Und wir sind so vorgegangen, dass wir zunächst ähm, ja, Lehrkräfte akquiriert haben, gesucht haben. Das war schon gar nicht so einfach. Aber dass wir Lehrkräfte an Bord bekommen haben, die mit uns einen Workshop durchgeführt haben, indem wir genau diese Thematik, diese, dieses Theoriekonstrukt ähm, weitergegeben haben, diskutiert haben. Da wird immer Co-Kreativ genannt, dass man also gemeinsam an diesem Konstrukt arbeitet. Da haben wir uns auch dann direkt auch schon Feedback dazu eingeholt von den Lehrkräften in dem Workshop, wo dann auch schon kam, ach, wir machen ja schon ganz viel, was in diese Richtung geht. Ach, das ist damit gemeint. Da waren viele Aha-Momente auch schon, die seitens der Lehrkräfte kamen. Und in diesem Workshop haben wir dann auch noch mit dieser Idee von Sportunterricht ähm, gemeinsam mit den Lehrkräften Unterricht geplant. Ähm, diesen haben sie dann anschließend in Wochen darauf durchgeführt und den haben wir begleitet von der haben wir wissenschaftlich begleitet, indem wir beim Unterricht dabei waren, Feldnotizen geführt haben, sowie anschließend ähm, mit den Lehrkräften noch ein kurzes, ja, es war kein Interview, es war eher ein, ein co-kreatives Gespräch. Also wie haben diese Momente funktioniert, die sie da eingebaut haben? Ich sage immer ganz bewusst Momente, wir haben es im Workshop auch Inseln genannt, also Inseln von Ungewissheit, ähm, ja, sind relevant, ähm, und diese haben wir uns angeschaut. Das heißt also nicht, dass der gesamte Unterricht ähm, ungewiss ist, dass man alles offen gestaltet, dass alles, alles offen ist, alles zieloffen ist. Das ist gar nicht mit unserer Idee gemeint, sondern dass wirklich dann Akzente, also wie gesagt, Inseln gesetzt werden, wo das stattfindet. Ähm, soll ich schon ein Beispiel nennen? Gerne. <lacht> <lacht> In einem Unterricht war nämlich auch das, das Beispiel von einer Lehrkraft, die mit der Klasse ähm, auf ein Fußballturnier hingearbeitet hat und dann kam das Projekt. Ja, nicht in den Weg, aber es kam dazwischen und dann musste er das jetzt irgendwie einbauen. Und er hatte sich gedacht, ja, wir bereiten uns gerade auf Fußball vor, dann baue ich jetzt als Momente von Ungewissheit, als Insel von Ungewissheit, ähm, Blindenfußball mit ein und hat damit eine Technikschulung gemacht, dass die dann auch mit Blind den Ball führen mussten, dass sie den Ball passen mussten, dass sie sich auch als Team absprechen mussten. Und äh, genau in der Reflexion anschließend kam dann auch heraus, dass dass für die Lehrkraft erstmal eine große Herausforderung war, das zuzulassen, dass sie mit der Klasse, die sie zwar schon länger betreut, aber es auch nicht ganz einfach ist, ähm, dass man erstmal solche Momente überhaupt versucht mit der Klasse. Und dann kam am Ende ein Schüler auf die Lehrkraft zu und meinte zu dem Lehrer, oh, das war total super, jetzt, jetzt sind wir richtig gut auf unser Fußballturnier vorbereitet, denn wir haben jetzt richtig gute Technikschule gemacht. Ich konnte richtig fühlen, wo der Ball ist, mhm. obwohl ich nichts sehen konnte. Und das war halt auch für die Lehrkräfte und natürlich auch für uns als wissenschaftliche Begleitung total schöner Moment, mal zu hören, okay, da, da hat es hat es gefruchtet, da kam das irgendwie ganz 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 besonders an. Hm. Und als Abschluss dieses Projektes haben wir dann noch die Lehrkräfte, die Teilnehmer der Lehrkräfte interviewt, um diesen Transferprozess zu rekonstruieren. Und wir wollten wissen, was hat den Lehrkräften das gegeben, dass wir mit dieser theoretischen Idee da rangegangen sind, die begleitet haben, den Unterricht ausprobiert haben. Wie haben sie das selbst erlebt, diese Zusammenarbeit mit der Uni und genau welche, ja, Vorteile oder auch, welchen Mehrwert konnten sie daraus, daraus ziehen?
0: Hättet ihr oder habt ihr danach das Gefühl, dass diese Lehrkräfte das vielleicht jetzt auch öfter einbauen wollen oder äh, war eher so dieses, okay, ähm, ja, dann mache ich das jetzt mal, aber hinterher mache ich vielleicht doch lieber wieder meinen geschlossenen Unterricht?
1: Es geht wieder auf den Punkt zurück, den sie auch im Workshop ähm, selbst reflektiert haben, dass es gar nicht darum geht, um die wie oft es passiert, du hast gerade gesagt, öfter. Mhm. Es geht eher darum, um das Bewusstsein, dass sie mhm. wissen, schau mal hier, ich habe gerade diesen Moment geplant, das könnte auch ein Teil von einer Ungewissheitsgegenwärtigkeit sein. Und da lasse ich vielleicht mit mal mehr zu. Mhm. Ehr, eher so dieses Bewusstsein schaffen, dass das gerade stattfindet. Und ja. wenn sie es verstanden haben, können sie es natürlich auch häufiger dann auch anwenden.
2: Und das würde ja auch dazu führen, denn... Das, also diese Ungewissheitsgegenwärtigen oder die Ungewissheitsmomente zu initiieren im Unterricht, jetzt wie Blindenfußball oder die Beispiele, die wir genannt haben, das ist ja eine Sache. Aber andererseits ist so ein Unterricht, ein Sportunterricht, jeder andere auch, aber natürlich auch ein Sportunterricht voller Momente, wo etwas anders läuft als geplant, wo plötzlich Themen auftauchen, die gar nicht jetzt angesagt waren. Oft zum Beispiel, dass sich äh, gestritten wird, dass äh, das war ungerecht ne, über einen Spielausgang, die haben geschummelt und der hat sowieso schon immer und was weiß ich. Dass also wenn, wenn die Haltung, also dieses Bewusstsein, was Ole gerade gesagt hat, geschärft wird dafür, solche Situationen, die, für die es keine gerade Lösung gibt, die irgendwie plötzlich querkommen, kommen, wo, wo ein Querdenken notwendig ist, wo wo ich mich einlassen muss darauf, dass es plötzlich jetzt alles gerade ganz anders ist, das Thema sich verändert, der Schwerpunkt sich verändert. Wenn ich dafür bewusst offen bin, kann ich diese Momente aufgreifen. Also ich muss Ungewissheit nicht immer inszenieren, sondern ich kann die auch aufgreifen, weil sie sowieso häufig, also es sind ganz viele Momente im Unterricht, wo man andocken könnte und Momente okay. der SchülerInnen, wo die sozusagen andere Gedanken und andere Themen mit reinbringen, das könnte man aufgreifen, wenn man das bewusst im Kopf hat. Und daran anknüpfen und damit würde man auch viel mehr an das quasi direkt zugreifen, auf das zugreifen können, was die SchülerInnen selbst sozusagen im Unterricht aus den Themen, die angeboten werden, machen. Und äh, die Empirie zeigt eben ganz klar, dass Lehrkräfte sehr stark neigen, an ihrem Plan festzuhalten, Antworten auf Fragen geben, die die hm. SchülerInnen nie gestellt haben und ganz eng sozusagen an dem zu bleiben, was sie als Lehrziel im Kopf haben, statt mit dem zu gehen, was sich in der Lernsituation spontan ergibt. Und darum geht es, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Oder sogar eben selber solche Situationen zu inszenieren, aber eben auch genauso gleichwertig die aufzugreifen. Und das
0: muss dann ja noch gar nicht mal mehr nur Sportunterricht immanent sein. Ne? Also Ungewissheit nee. ist ja durchaus auch äh, hier an der Fakultät ein, mittlerweile ein recht großes Thema geworden, wo man dann ja auch sehen kann, gerade diese äh, aufploppenden äh, Momente, das, die sind ja durchaus... Unterrichtsfachübergreifend, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist, ist Einheit dafür. Das ist kein so. sportdidaktisch-spezifisches Thema, sondern der Forschungsschwerpunkt, Ungewissheit eben an der Fakultät für Erziehungswissenschaft. Da sind insgesamt sieben verschiedene Didaktiken dran beteiligt, also in allen möglichen Fächern, Bio, Englisch, Mathe, ähm Geografie, ganz viele verschiedene Didaktiken sind da beteiligt. Im Sportunterricht, wo wir jetzt hier sind, haben wir natürlich mit unserem Fach an verschiedenen Stellen nochmal eine besondere Nähe zu Ungewissheit, weil das auch ein Moment von Sport an sich ist, dass mir immer nicht klar ist, gelingt mir jetzt dieser Salto oder nicht. Also ganz viel steckt sozusagen in unserem Fach auch nochmal besonders und auch unmittelbarer, natürlich leiblicher drin jetzt als in anderen Fächern. Aber das Prinzip, um das es geht, ist, ist dasselbe. Und, und auch das Übergeordnete, also der der Kontext, in dem sich diese Hinwendung zu so Ungewissheitsthemen insgesamt jetzt auch gerade ereignet, die gilt natürlich für alle Fächer, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in der Gewissheiten immer rarer werden und die Notwendigkeit, mit Ungewissheiten umzugehen, sei es in Krisen, jetzt dann auch größere Krisen wie Klimawandel, Migration, ähm, da oder auch die Pandemie hat es ja gezeigt, also umzugehen mit Situationen, wo unklar ist, was richtig ist und wo man sogar versteht, dass es nie klar sein wird, also dass man nie wissen können wird, was richtig ist. Und trotzdem muss ich handeln, ich muss handlungsbereit bleiben. Letztendlich ist es auch sozusagen dieses Moment von Bildung, was mit so einem ungewissheitsgegenwärtigen Unterricht mehr in den Fokus gerückt werden soll. Denn wir werden, wenn wir die SchülerInnen fit machen sollen für einen Umgang in der Gesellschaft, die uns morgen erwartet werden wir sie nicht gut bedienen, wenn sie nur auf Gewissheiten zurückzugreifen gewöhnt sind. Das wird nicht mehr ausreichen.
0: Wollen wir aber vielleicht doch nochmal zurück zu kleinen Gewissheiten, die ihr mit eurem Projekt denn herausgefunden habt. Ihr habt ja schon erste vorläufige Ergebnisse, was denn die Lehrerinnen daraus ziehen Du hattest vorhin schon ein, zwei angerissen, aber äh, ich wollte dir trotzdem noch mal die Möglichkeit geben, die Ergebnisse <lacht> noch äh, ein bisschen darzustellen.
1: Genau, also die, ich, ich hatte schon ein, zwei Ergebnisse genannt in dem Sinne, dass die ähm, Aha-Momente bei Lehrkräften bezogen auf die Inseln waren, dass sie festgestellt haben, dass sie durchaus schon viele Momente von Ungewissheit in dem Unterricht einbauen, diese aber nicht zwingend bewusst geschehen. Das war ein, eine Erkenntnis, die wir aus dem aus dem Workshop, also aus dem Transferprojekt mitgenommen haben. Und ähm, was in den Interviews auch hervorkam, war, dass, jetzt auch als vorläufiges Ergebnis, ähm, dass die ähm, auf jeden Fall einen Mehrwert in, dieser, in diesem Ansatz von Unterricht sehen und gleichzeitig sich die Frage gestellt haben, wie können wir das denn an die breite Lehrerschaft bringen? Also, wie können wir das denn noch stärker transferieren? Also, wie können noch viel mehr Lehrkräfte von dieser Idee profitieren? Und da wurden sich seitens der Lehrkräfte auch schon Gedanken gemacht, in dem Sinne, dass sie es begrüßen würden, wenn beispielsweise fachschaftsintern an einer Schule, die Sportlehrer alle gemeinsam mit dieser Idee fortgebildet werden und dann die Lehrkräfte gemeinsam auch diesen Unterricht planen können und auch gemeinsam reflektieren können, damit man auch relativ niederschwellig da sich gegenseitig unterstützen kann, um solche Momente auch im Unterricht zu erzeugen. So als kleiner Eindruck aus den Interviews mit den Lehrkräften.
0: Ähm, welche Stolpersteine oder... Ungewissheiten lagen denn da bei euch während des Prozesses so im Weg oder liegen noch immer im Weg?
1: Ja, also für mich als Projektleitung war natürlich die Kommunikation mit den Schulen und mit den beteiligten Lehrkräften eine Herausforderung, was aber natürlich auch total nachvollziehbar ist ist, denn die Lehrkräfte haben einen ganz normalen Stundenplan. Wir müssten einen Termin finden für einen Workshop. Wir müssen die in dem Unterricht besuchen. Das war auf jeden Fall schon mal eine rein strukturelle Herausforderung oder ein mhm. Stolperstein, wie du es gerade genannt hast, der da auf mich oder auf uns zugekommen ist. Was ich allerdings sagen muss, es hat insgesamt trotzdem sehr reibungslos am Ende geklappt, weil die Lehrkräfte auch sich sehr eingesetzt haben, dass das funktioniert. Beispielsweise im Workshop war dann eine Lehrkraft dann auch an Corona erkrankt und hat dann alles dafür getan, dass sie auch trotzdem teilnehmen kann. Und dann haben wir halt auch dann ähm, genau, eine digitale Möglichkeit mhm. in angeboten. Und
2: also was, was vielleicht grundsätzlich ein Stolperstein ist für so ein Thema wie ungewissheitsgegenwärtiger Unterricht, ist, dass die, die Grundlogik der Schule ja anders tickt. Also die, die Grundlogik der Regelschule ist ja, da gibt es einen Lehrplan, da stehen Gewissheiten drin und die werden jetzt vermittelt und hinterher prüfen wir die ab. So. Und dieses Lernverständnis ist ja erziehungswissenschaftlich eigentlich schon längst überholt, aber es hat eine unglaubliche also, Beharrlichkeit in der Praxis. Und das ist wirklich eine Herausforderung für Lehrkräfte, da dagegen zu gehen und zu sagen, ich mache es in meinem Unterricht jetzt aber anders, weil sie müssen sowohl selbst dahinter stehen, als das quasi auch gegen die Logik von Schule, Eltern, Fachschaft vielleicht, Schulleitung, den Erwartungen der SchülerInnen selbst. Also das ist ja wirklich sozusagen ein, eine andere, auf ein anderes Denken, was da gefordert wird. Und das macht es schon insofern schwieriger als die Institution sozusagen. Man muss gegen die Institution arbeiten. Und das ist auch das, was, glaube ich, da an, an größerem Reflexions- und letztendlich natürlich auch Innovationspotenzial drinsteckt. In dieser jetzt hier auf Sportunterricht runtergebrochenen Idee. Mhm.
0: Ähm, aber bei den Schwierigkeiten gibt es ja trotzdem sehr wahrscheinlich eine persönliche Motivation, warum ihr euch mit dem Thema beschäftigt, der über die DISP oder das reine berufliche Interesse vielleicht hinausgeht.
1: Ja, absolut. Das ist mein Promotionsprojekt oder ein Teil meines Promotionsprojekts und Praktisch. Und wenn man sich ja, jahrelang damit beschäftigt, muss irgendwo eine Motivation mhm. <lacht> vorhanden sein. Aber ich, ich habe mich, ich erinnere mich zurück an mein Bewerbungsgespräch tatsächlich. Da habe ich, saß ich vor Ingrid und sollte auch ein Projekt vorstellen, das mit Ungewissheit zu tun hat, was natürlich jetzt was ganz anderes war damals. Aber ich habe damals gesagt: mir ist es wichtig, dass das, was ich beforsche, auch irgendwo ankommt. Mhm in der Schule, also wirklich nicht nur auf universitärer Ebene bleibt, auf wissenschaftlicher Ebene, sondern dass das, was, was, welche Erkenntnisse wir ähm, gewinnen, dass wir das auch direkt weitergeben können. Denn ich hatte ein Erlebnis als Hilfskraft damals noch äh, bei einer Erhebung, da hat ein Lehr eine Lehrkraft zu mir gesagt, ah, was ihr hier alles macht, das erfahren wir auch erst in fünf bis zehn Jahren. Und da dachte ich, ja, hat er bestimmt zum Teil recht, mhm. aber vielleicht kann man ja durch beispielsweise solche Projekte ähm, das werde ich auch schneller schaffen. Und das ist natürlich dann auch eine Motivation, dass man da diesen Transfer schafft zwischen Uni und Schule und dann auch Erkenntnisse mit der Schule teilt, aber auch dann auch Erkenntnisse ja auch zurückbekommt, was die Lehrkräfte darunter verstehen oder was denen dabei hilft, sowas umzusetzen. Ja.
2: Und bei dir, Ingrid? Ja, bei mir ist es eigentlich, zieht sich das Interesse an, an der Umsetzung und Beforschung ähm, offener Unterrichtsformen, das zieht sich so ein bisschen durch. Und letztendlich ist es so, wenn ich das mache, wenn ich Unterricht öffne, dann komme ich in die Situation, wo ich eben, mit, wo ich nicht genau weiß, was passieren kann. Dann brauche ich eine Zieloffenheit und ich muss diesen Prozess, aber trotzdem als Lehrkraft, du hattest es ja vorher gefragt, was macht denn die Lehrkraft noch? Und genau diesen Prozess muss ich auch begleiten können. Und das heißt eben nicht nur, sich rauszunehmen, sondern das heißt eine klare, strukturelle Rahmung bieten, einen emotionalen Raum bieten, wo SchülerInnen sich einlassen können auf solche unsicheren Situationen. Und letztendlich natürlich auch inhaltlich, oder auf sozialer Ebene, wenn es notwendig ist, Hilfestellungen geben, aber eben nur so viel, dass sie selber dann doch wieder mit ihren eigenen Lösungen und Ideen umgehen können. Mhm. Und das ist, das finde ich, so das ist für mich das Kernproblem von, von Didaktik. Und äh, da passt das Thema natürlich super gut rein. Super. Ähm,
0: mich interessiert noch, wenn ihr das Projekt jetzt abgeschlossen hat, was bleibt offen oder an welcher Stelle möchtet ihr gerne weiter forschen? Also ihr hattet schon erzählt, dass es schon ein nächstes Projekt in der Pipeline ist, beziehungsweise ihr schon angefangen habt. Ähm, wo soll es hingehen?
1: Genau, du hast es gerade angesprochen. Es läuft aktuell ein Lehrlabor zur Professionalisierung für Ungewissheit im Sportunterricht, das ich gerade in diesem Semester durchführe mit Studierenden. Und das verfolgt eine ähnliche Idee, dass wir sie auch mit dieser Idee sensibilisieren, Unterricht durchführen und diesen Unterricht aber videografieren, sodass sie, sich selbst, ähm, sie studieren, okay. sich selbst daran reflektieren können, in welchen Momenten sie vielleicht hätten mehr zulassen können oder etwas aufgreifen können dass wir das anhand der Videos ähm, reflektieren können. Mhm. Und diese Videos sollen möglichst auch für weitere Lehre, Lehre dann zur Verfügung stehen, dass wir einzelne Videoschritte haben, wo wir diese Momente von Ungewissheit auch sehen und thematisieren können. Und das ähm, ist auf jeden Fall auch eine weitere Frage. Wie können wir diese Momente identifizieren und äh, was, was zeichnen diese Momente aus von Ungewissheit im Sportunterricht?
0: Ist denn dann das Ziel, dass äh, alle Studierenden, alle Sportstudierenden, die äh, hier studiert haben, auch mal mit Ungewissheit in Kontakt gekommen sind? Das wird sich dass, sie alle, <lacht> dass sie alle so, ich stelle mir das so vor, wie so äh, spread the word, also ja. jeder, der hier äh, aus, dem, äh, aus der Uni rauskommt, der äh, kann weitertragen, wie gut Ungewissheit im Sportunterricht funktioniert.
1: Also, also mein persönliches Ziel wäre das schon. <lacht> denn ich, ich empfinde es auch als Entlastung, wenn man sich mit dieser Thematik befasst, dass man als Lehrkraft durchaus auch Entlastung mhm. verspürt, weil man kann diese Ungewissheit auch besser einordnen.
2: Ja, also die Entlastung davon, sozusagen seinen Plan eins zu eins umsetzen zu müssen, und das geht ja auch nicht, das erfahren wir dann immer wieder in der Praxis, und das dann aber nicht sozusagen als Defizit festzustellen, sondern konstruktiv zu wenden und dafür gewappnet zu sein, daraus dann auch ein vertieftes Lernen anzuregen. Das wäre schon was, also vielleicht unter dem großen Wort Problemorientierung, ist es schon so ein bisschen was wie eine Leitlinie der Sportdidaktik hier in Hamburg. Das ist etwas, was wir in unserer didaktischen Ausbildung ähm, als roten Faden auch durchlaufen lassen. Und äh, im Prinzip ist diese Ungewissheitsgegenwärtigkeit von Unterricht eine Zuspitzung von Problemorientierung. Und von daher, denke ich, wird hier wahrscheinlich keiner so richtig dran vorbeikommen, <lacht> solange er bei uns unterrichtet <lacht> wird. Gut.
0: Ähm. Welche Momente waren denn für jeden von euch so ein ganz besonderer für euch persönlich zu einem Moment, an den ihr euch erinnert, wo ihr sagt, oh, das war so schön, oder?
1: Also ich hatte ja eben schon einmal das Beispiel genannt mit dem Fußball, wo der Schüler auf die Lehrkraft zukam und meinte, oh, das hat jetzt richtig was gebracht für unser Fußballturnier. Also das würde ich auf jeden Fall als einen dieser Momente bezeichnen. Und ähm, wenn ich das jetzt auf mein aktuell laufendes Lehrlabor beziehe, sind auch Momente besonders, wo dann die Studierenden feststellen, dass diese Störungen, die im Unterricht passieren, dass die halt auch produktiv genutzt werden können. Denn das haben wir bisher jetzt theoretisch aufgearbeitet, mhm. aber jetzt kommt steht die Reflexion an Ihres Unterrichts und da bin ich gespannt, was dann noch an Momenten da passieren wird.
2: Und bei dir? Ja, im Prinzip ein bisschen ähnlich. Also wenn, wenn man Studierende genug ermutigen kann dazu, dass sie solche ungewissheitsgegenwärtigen Situationen in ihren Praktika, Kernpraktikum oder was auch immer denn, auch wirklich zulassen und unterrichten und einem dann sozusagen hinterher sagen, ich hätte nie gedacht, dass die SchülerInnen da so viel draus machen. Also so selber quasi Aha-Effekt hat es Ole eben genannt. Das, das ist natürlich ein schönes Erlebnis, dann, wenn man in der Lehrerausbildung arbeitet. Und vielleicht so auf der Metaebene war für mich noch ein besonderes Erlebnis, dass ich immer so dachte, ja, das ist jetzt so ein Orchideen-Thema, das haben wir jetzt hier so in der Sportdidaktik in Hamburg oder vielleicht noch ein paar anderen Fächern. In Hamburg haben wir so eine kleine Gruppe, die macht das so. Aber je, mehr, je länger wir uns damit beschäftigen, das tun wir jetzt schon einige Jahre, desto mehr merken wir, das ist eigentlich ein Riesenthema. Und wir sind da gar nicht so auf der Orchideenseite, sondern da ist jetzt ein Forschungsschwerpunkt draus geworden und das ist gesellschaftlich auch einfach hochrelevant und es ist auch wissenschaftlich hochrelevant. Und das war für mich schon auch nochmal so ein Erlebnis, wo ich so dachte, oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir jetzt äh, mhm. auch doch mittendrin sind und nicht nur irgendwie so ein Spezialthema da abarbeiten. Super, vielen Dank. Ich
0: glaube, ihr habt uns allen gut darstellen können, wie oder warum Ungewissheit äh, vielleicht in vielen Unterrichten und besonders im Sportunterricht äh, ein relevantes Thema ist. Vielen Dank.
1: Danke dir.
2: Danke auch für das Interview.
0: Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören,
2: tschüss und bis zum nächsten Mal.